0: Este é um podcast TSF. Muito debatida na última semana tem sido a nova Lei 60 de 2007 que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, a lei à qual tem que obedecer quem quiser fazer uma obra que vem com a promessa de reduzir a carga burocrática. Nas obras mais simples, o cidadão tem apenas que entregar a documentação prevista com uma informação prévia, devendo as câmaras verificar no prazo máximo de 20 dias que se está a cumprir os regulamentos. Se a Câmara não o fizer dentro do tempo previsto, o cidadão pode iniciar a sua obra, não sendo a vítima crónica de um sistema disfuncional de que era refém. Durante a vigência da lei anterior, desde que um projeto dava entrada numa Câmara até que havia resposta sobre a arquitetura, embora o tempo estabelecido fosse de 30 dias, eram comuns esperas superiores a um ano. Quando surgia algo mesmo que simples para ajustar, a espera chegaria facilmente aos dois ou três anos, nos casos correntes relativamente bem sucedidos. Estava assim preparado o terreno fértil para a obra clandestina, a inibição de proceder a simples obras de manutenção num país que delas necessita e para diversos tipos de corrupção. Ganharam fama funcionários prestáveis que, mediante uma gratificação extra, passavam o processo para o cimo da pilha. E, apesar de ser ilegal, tornou-se comum contratar projetistas das câmaras, independentemente da sua qualidade, na expectativa de que o projeto por estes feitos seria aprovado em tempo recorde. Era também comum, embora a lei fosse a mesma para todo o país, que diferentes interpretações levassem a que a instrução do processo de licenciamento variasse de câmara para câmara. Quanto à leitura dos regulamentos, chegavam-se situações verdadeiramente caricatas em que, numas câmaras, se um alvará indicava casas de três pisos, a leitura era de que estas podiam ter, no máximo, esses pisos. Noutras, porém, obrigavam à construção literal desses três pisos, mesmo que o dono quisesse apenas um ou dois. Todo este absurdo burocrático lançou as obras privadas para um pantano de contradições e arbitrariedades que emperrou a economia e custou perdas patrimoniais elevadíssimas a muita gente. Espera-se agora que finalmente os procedimentos sejam uniformizados a nível nacional e que os regulamentos municipais sejam claros e bem divulgados. Mas é bom que se saiba que a dispensa de licença não é dispensa de projeto. Aliás, pode ler-se nesta lei que há uma responsabilização bastante superior do projetista que executou o projeto e assina o termo de responsabilidade, estando previstas pesadas penas para os infratores, num contexto com consequências adversas também para o dono da obra. Assim, para além desta lei promover a celeridade, recomenda o recurso a arquitetos de profissionalismo superior, pois são os que dão maiores garantias. É através de um bom projeto que se obtém o um maior retorno para o investimento feito. Refiro-me a maior qualidade arquitetónica, estética, técnica e maior controle e gestão das despesas. E, para além disso, a garantia de ter como representante na obra alguém que está habituado a relacionar-se com os construtores e técnicos, garantindo a defesa dos interesses do dono da obra. Por isso, independentemente de eventuais ajustes que a prática venha a recomendar, o esforço colocado nesta lei é muito bem-vindo.